0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Die MV Werften sind insolvent und die drei Standorte in Mecklenburg-Vorpommern, Wismar, Rostock und Stralsund, die haben ganz unterschiedlich darauf reagiert. In Stralsund zum Beispiel hat die Stadt das Gelände gekauft und siedelt nun nach und nach zivile Privatunternehmen dort an. In Wismar und Rostock dagegen setzt man auf Kriegstechnik. Die Warnow in Rostock Warnemünde, die gehört seit dem vorigen Sommer der Bundeswehr. Die richtet dort ein Marinearsenal ein, also eine Werkstatt für ihre Schiffe. Aber die Landesregierung in Schwerin, die würde schon ganz gern zumindest einen Teil der Werft doch auch zivil nutzen lassen. Und zwar im Dienst des Klimaschutzes. Aber dafür braucht es die ne Genehmigung des Bundes. Deswegen ist heute der Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besuch in Rostock. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann verfolgt das für uns, Frau Hasselmann. Ein Marinearsenal, das ist eigentlich militärisches Sperrgebiet und entsprechend gesichert und abgeschirmt. Wie hat das Bundesverteidigungsministerium denn nun entschieden? Darf der private Anbieter einen Teil des Geländes nutzen?
1: Er darf, Herr Hatting. Minister Pistorius hat die Angelegenheit nach monatelangen Verhandlungen zur Chefsart gemacht und heute auf dem Warnemünder Werftgelände erklärt, dass bis zum Ende dieses Oktobers letzte Feinheiten geregelt werden würden. Smolders und andere könnten zufrieden sein mit dem Ergebnis, sie hätten Vorteile von der Verabredung, die wir treffen werden, Zitat Ende. Es geht um den bisher von der Marine nicht genutzten südlichen Teil des Marinearsenals auf dem Werftgelände. Und zu den Feinheiten, die noch zu regeln sind, dürfte das dort geplante NATO-Materiallager gehören. Der sogenannte Deploy-Hub bleibe von der heutigen Entscheidung unberührt, das hat der Bundesverteidigungsminister betont.
0: Sie haben den Namen der Firma schon gesagt, aber was genau stellt stellte her, was genau soll da auf dem Werfgelände einziehen?
1: Ja, es geht um das belgische Unternehmen namens Smolders. Das führt weltweit sehr schwere, technisch komplexe Stahlkonstruktionsprojekte durch. Und dazu gehören auch Konverterplattformen für Offshore-Windparks. Die Belgier haben schon vor etwa einem Jahr Interesse an dem Gelände angemeldet, das seit dem Ende des Insolvenzverfahrens wieder den traditionellen Namen Warnowerft führt. Kein Wunder, wer hier baut, kann die Anlagen direkt über die Kaikante aufs Wasser bringen. Dort sollen Konverterplattformen ja hin. Die Idee ist, zunächst übernimmt die Meierwerft die Regie dafür, später womöglich auch die Neptunwerft, die in Rostock ansässig ist. Allerdings ist auch klar, dieses Südgelände wird von der Marine äh, vorerst für 15 Jahre verpachtet, also nicht verkauft. Und äh, auf diesem Gelände ist es aktuell nicht möglich, derart schwere Lasten auszuhalten. Und auch die Kaikante muss erst einmal vollständig ertüchtigt werden. Also das heißt, ehe hier eine sogenannte Stromkonverter-Plattform gebaut wird, werden noch Jahre der Vorbereitung gehen. Und wer das bezahlt, ob zum Beispiel das Land Mecklenburg-Vorpommerns, wie schon vorher bei den Werften, wieder für Kredite birgt, das ist im Detail natürlich noch unklar, aber Erfahrung macht klug, wahrscheinlich.
0: Was genau sind das eigentlich, diese Konverterplattformen für Offshore-Anlagen?
1: Ja, das sind mächtige Stahlkolosse, die auf ebenso mächtigen Stahlstelzen bei den Windparks im Wasser auf hoher See stehen. Und sie sind dazu da, den von den Windrädern erzeugten Wechselstrom zu bündeln und dann für einen möglichst verlustfreien Transport über Kabel zur Küste in Gleichstrom zu wandeln. Drei solcher Plattformen sind hier in Rostock-Warnemünde schon gebaut worden. Und zwar für Siemens und für einen französischen Energiekonzern. 2016 habe ich mir mal einen fast fertiggestellten signalgelben Koloss im Warnemünder Dock angeguckt. Das war kurz bevor er zu einem Windpark in der Nordsee ausgeschifft worden ist. Das waren rund 100 mal 100 mal 60 Meter im Umfang, äh, knapp zwei Milliarden Euro pro Stück. Das ist enorm und so ungefähr liegt auch jetzt die Investitionssumme. Damals lief die Werft noch unter dem Namen Nordic Yards, gehörte einem jungen russischen Investor, der sich bereits dem Energiethema zugewandt hatte und weil es dann keine weiteren Aufträge mehr gab, musste er aufgeben.
0: Das Gelände um die Wano-Werft war ja vorher keine militärische Sperrzone. Wieso hat sich die Marine ausgerechnet dafür interessiert?
1: Also, die deutsche Marine, das muss man wissen, hat ihr Kommando in Rostock, äh, hohe Düne stationiert. Das ist äh, nicht weit entfernt. Also, im Grunde genommen gegenüber von Warnemünde. Und äh, dort äh, docken natürlich häufig Fregatten, Korvetten und anderes militärisches Schwimmgerät an. Als die MV-Werften Corona-bedingt äh, Anfang vorigen Jahres in die Insolvenz geschlittert sind und als auch für diesen Standort eine Folgenutzung gesucht wurde, da kam recht bald die Marine ins Spiel, die benötigt Pl Platz für die Wartung und Reparatur ihrer Schiffe und kam nach einer Prüfung zu dem Schluss, dass sich das sogenannte Marinearsenal gut auf dem nahegelegenen Werftgelände an der Warnung machen würde.
0: Warum wollten Landesregierung und Hansestadt Rostock unbedingt neben der militärischen Nutzung auch noch eine zivile durchdrücken?
1: Naja, weil die Bundeswehr als Eigner und Betreiber der Flächen natürlich eine gute Gewähr dafür bietet, dass hier dauerhaft Arbeitsplätze gesichert werden. Im Moment sind etwa 500 Menschen dort beschäftigt. Aber das könnte gern noch mehr sein. Und da ist jeder weitere Großinvestor willkommen. Erst recht, wenn er ein derart hohes Investitionsvolumen verspricht und zum Gelingen der sogenannten Energiewende beitragen kann. Denn allein in Europa werden in den nächsten Jahren über 100 Konverterplattformen für Ost- und Nordsee-Windparks benötigt. Allein der deutsche Markt, das sagt das Bundeswirtschaftsministerium, brauche bis 2045 33 solcher Plattformen. Die müssen ja irgendwo hergestellt werden, möglichst in der Nähe. Vorige Woche hatte schon Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck hier in Rostock erklärt, diese Plattformen müssten und würden aus Bremerhaven und aus Rostock kommen. Und damit hatte er seinem Kollegen Pistorius schon so ein bisschen vorweggenommen, was der heute offiziell bestätigt hat.
0: Die Wano-Werft in Rostock-Warnemünde darf nun doch in Teilen auch zivil genutzt werden. Das hat der Bundesverteidigungsminister heute verkündet. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann informierte.